0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ruppers und an meiner Seite heute Tobias Kröger aus unserem Team. Moin Tobi, wie hast du die Auslosung
1: verfolgt? Moin Max. Ja, im Homeoffice. Nebenbei noch schön bei Instagram gepostet. Bin ja eigentlich ähm, Social Media Manager bei Transfermarkt. Und ja, war mich auf jeden Fall gefreut, was für Spiele da ausgelost wurden. Sind einige knackige Begegnungen dabei. Und ja, ich glaube, da da können wir alle schon ganz gespannt sein, was uns da erwarten wird. Ja, du hast recht. Also Mitte Februar, es
0: ist noch ein bisschen hin, bis es soweit ist. Aber wir haben ja am Freitag schon so ein bisschen, ähm, unser Kollege Knoddy und ich, wir haben ja schon so ein bisschen an der Auslosungsmaschine rumgespielt. Und es ist nicht so viel eingetroffen von dem, was wir dachten. Außer wenn Fieger gegen Brügge. Aber meine Herren, was sind das für Duelle? Alle Deutschen... Teams haben eigentlich einen sehr attraktiven Gegner. Dazu, dazu noch Milan Tottenham, Real Madrid gegen Liverpool. Ja, und Inter gegen Porto auch, würde ich mal sagen, unterschätzt. Aber könnte auch ein spannendes Duell werden. Und dann eben, ja, Benfica gegen Brügge. Auch zwei Clubs, bei denen man diese Performance bisher nicht erwartet hätte. Und ja, wir besprechen das sofort für euch. Kurz zur Info heute, am Montag, dieser Podcast. Am Mittwoch werden Kröger und ich uns wieder treffen. Und über die neuen Marktwerte der Bundesliga sprechen. Und auch am Freitag gibt es noch eine Aus Ausgabe, ähm, in der wir noch schauen, was das Thema sein wird. Die WM-Kader werden ausgelost, letzter Spieltag vor der Winterpause. Also einige spannende Themen für euch. Und ja, wir starten direkt rein. Wenn man jetzt diese acht Spiele, Leipzig City, Brücke Benfica, Liverpool Real Madrid, Milan Tottenham, Eintracht gegen Neapel, Dortmund Chelsea, Interporte und PSG gegen Bayern betrachtet, ja, schwere Wahl, aber welches Spiel freut dich am meisten?
1: Äh, puh, ist sogar relativ <lacht> schwer zu sagen. Ähm, ich glaube, ich freue mich eigentlich sogar am meisten auf Dortmund gegen Chelsea. Naja. Ah, soweit ich weiß, jetzt noch gar nicht gegeben. Zumindest in den letzten Jahren nicht. Und Nein. ja, ist immer wieder spannend. Auch Chelsea so, ähm, ist gar nicht so gut in Form beim BVB. Es sind die Leistungen auch schwankend mal richtig gut, dann ist mal wieder ein Rückschritt zu sehen. Und ich glaube, dass sie eigentlich schon recht stark auf Augenhöhe im Moment wären. Man, jetzt muss man natürlich schauen, wie es nach der WM aussieht, aber das für mich auf jeden Fall nochmal so ein Duell, ähm, ja, dass, dass man kaum vorher, vorhersehen kann, was da passiert. Und ähm, das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Aber ich habe mich auch zeitlich darüber gefreut, dass mit Frankfurt und Neapel, quasi so zwei der gehypten Teams ähm, aufeinandertreffen. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes ähm, Spiel. Und auch da, da wird es wahrscheinlich auch hoch und runter gehen. Da, das wird sehr interessant werden.
0: Ich kann auch nur zustimmen. Also Dortmund-Chelsea, wie du schon sagst, so zwei Teams, die nach ihrem Trainerwechsel, Dortmund im Sommer, ähm, Chelsea im Spätsommer, nicht so performen, wie sich das sicherlich die Offiziellen, die diesen Trainerwechsel durchgeführt haben, erhofft hätten. Und finde ich auch sehr spannend, wie unterschiedlich dann so die Form sein wird. Denn die Premier League legt ja eine Woche nach dem Finale ja schon wieder los mit dem Boxing Day. Deutschland hat ja, glaube ich, bis 20.01. ungefähr oder Ende Januar auf jeden Fall Winterpause und hat dann nur vier, fünf Spiele, bevor es dann schon wieder losgeht. Also, das ist, da kann man vielleicht auch ein bisschen argumentieren, dass die deutschen Clubs dann ein bisschen frischer sein werden als die anderen Länder, die alle früher anfangen mit ihren größeren Ligen, natürlich auch ein, mehr Druck bei den Kalendern haben. Ja. Aber wenn, durch die, ähm, wenn man sich jetzt auch Bayern gegen Paris anschaut, da, ja, Nagelsmann war vorhin in seiner Pressekonferenz nicht so angetan darüber, aber ganz im Ernst, die viel größere Probleme dabei sollte doch Paris haben, die sich den Gruppensieg haben entreißen lassen von Benfica, und mit dieser nicht sattelfesten Defensive jetzt auf dieses Bayern-München-Treffen, also ist eigentlich ja das Aus schon vorprogrammiert. Aus meiner Sicht nicht, ist nicht aussichtslos, aber für mich ist Bayern der klare Favorit in diesem
1: Duell. Also für mich auch, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ich finde gerade bei Bayern so, es wird ja auch mal viel drüber geredet mit, ähm, ja, quasi mit der Lewandowski-Nachfolge, was. Ähm, was kann Bayern zeigen, ohne den ähm, richtigen Top-Stürmer in Anführungsstrichen, wobei ja Tupo Moting im Moment ja auch spielt wie ein Top-Stürmer. Und ähm, ob denen das quasi in solchen Spielen wie gegen PSG auf die Füße fallen wird, dass sie quasi Lewandowski ja gehen lassen haben. Aber eigentlich, ich sehe die Bayern so gefestigt und ähm, sehe sie deshalb auch in der Favoritenrolle so, das. Es, wir kennen es ja alle eigentlich gut genug. Wenn es drauf ankommt, sind die Bayern auch in der Lage, einfach mal nochmal 10 draufzulegen. Dann ähm, holen die Spieler selbst wie Kimi Goretzka nochmal den Beast Mode raus. Müller. <lacht> Müller steht immer richtig. Und ja, also über die Qualität muss man ja gar nicht im Einzelnen sprechen und glaubt gerade, dass die Bayern das im, im Mitte fällt und dann quasi in der Abwehr das Ding dann doch irgendwie wuppen werden und da ihre Vorteile ausspielen können. Die Dreierreihe vorne natürlich bei PSG, angenommen, sie sind dann, sind dann im Februar in guter Form, muss man natürlich schon erstmal auch ähm, in Schach halten können, wobei man da ja auch gucken muss, Neymar's Schwester hat ja Geburtstag, glaube ich, im Februar, ob der, ob der Mann überhaupt spielen wird. Karneval, also, da gibt es immer viele ist, Argumente. gibt Ja, einige Argumente. Und ja, letztendlich glaube ich aber schon, Bayern wird sich durchsetzen. Ich glaube, die
0: ersten ja. 30 Minuten oder 15 bis 30 Minuten im Hinspiel werden die schwersten, weil da wird die Motivation bei Paris am höchsten sein. Zu Hause, ähm, da kennt man das manchmal, dass sie dann loslegen wie die Feuerwehr. Ähm, das, da haben sie auch noch Luft, die drei. Ähm, und dann musst du, da darfst du eigentlich nicht das Gegentor bekommen und dann wird es immer, immer schwerer. Das hast du in den letzten Jahren immer gesehen, das läuft, geht immer richtig, richtig stark los und irgendwann brechen sie ein, irgendwann greift dieses System nicht mehr, irgendwann greifen sie auch nicht mehr so gegen den Ball an, weil am Anfang sieht es immer aus, ach Mensch, heute geht Neymar ja richtig gegen den Ball und dann hast du 15 Minuten geguckt und irgendwann wird es dann wieder normal und dass er dann abreißen lässt und Messi mit 35 äh, glaube ich auch nicht, dass das jetzt auch noch eben zu seinem Tagesgeschäft gehört, und das, das kann es echt sein. Und auch die anderen Duelle, ähm, ja, hätten, also ich glaube, Paris, ja, Bayern ist blöd für sie, aber auch in anderen Duellen hätten sie richtig schlecht aussehen können. Gegen Real Madrid, gegen Man City, ähm, auch gegen, natürlich wären sie gegen Neapel Favorit gewesen, aber auch da wären Probleme gekommen. Also sie haben sich durch ihre, durch ihre, gut, kann man sehen, wie man will, aber Paris hat gegen Benfica geschwächelt und hat auch da, wieder mal gezeigt, hinten sitzt sie nicht so sattelfest und ja, ich bin da sehr kritisch und muss auch sagen, man kriegt am Ende, was man verdient und wenn du dir den Gruppensieg nicht holst, dann musst du halt schnell mit einem Kracher rechnen und ähm, das Losglück war jetzt nicht unbedingt immer bei ihnen in den letzten Jahren und <lacht> das haben sie jetzt
1: auch nicht mehr. Ja, Von wobei man auch sagen muss, grundsätzlich, Benfica hat jetzt natürlich auch erstmal einen guten Saisonstart gehabt, ein bisschen Euphorie auch mit dem neuen Trainer und in der Liga haben sie auch schon zehn Punkte Vorsprung. Man muss halt, muss dann halt auch sagen, zwei Unentschieden gegen Benfica sind jetzt gerade aus PSG sich jetzt nicht das optimale Ergebnis, aber es ist jetzt auch nichts, ähm, wofür man sich quasi schämen muss. So Benfica auch eine sehr gute Saison bisher gespielt und es ist ja auch so, wie, wie wir selber sagen, so bei Neymar beispielsweise hat man auch teilweise bisschen das Gefühl, da fehlt das vielleicht nochmal an der Motivation, sodass es dann im Achtelfinale wieder anders, wenn man sich auch die letzten beiden Duelle von Bayern und PSG noch mal Revue passieren lässt, wo der Lewandowski auch gefehlt hatte ähm, und PSG sich durchgesetzt hatte, gerade im Hinspiel, was du meintest, ähm, im Prinzenpark, wie Neymar da losgelegt hat und ähm, ja das Spiel schon fast alleine entschieden hätte, hätte er da nicht Pfosten- und Lattenpech gehabt. Ich glaube, da wird schon eine andere Motivation dann auch da sein. im Achtelfinale gegen Bayern, wenn es dann quasi auf dieses Duell drauf ankommt. Und auch für PSG ist es ja auch eigentlich eine, eine gute Chance, da man ja ist, da es auch da keine Schande ist, wenn du gegen die Bayern ausscheidest. Du kannst aber auch im Achtelfinale sie gegen die Bayern theoretisch gleich mal als Ausrufezeichen setzen, auf dem du in den nächsten Runden dann aufbauen kannst. Wenn Letztendlich glaube ich aber schon, dadurch, dass halt, wie gesagt, auch PSG letztes Mal weitergekommen ist. Die Bayern werden da mit Wut im Bauch ähm, auf die Revanche ja, setzen und wenn wir eins wissen, ist es, du darfst bei Bayern vieles machen, aber du darfst sie nicht sauer machen. Das glaube ich auch und ich finde
0: dieses, die Motivation ist dann da, wenn dann Achtelfinale ist, finde ich immer schwierig. Ich finde als nicht, weil es irgendwie äh, respektlos ist gegenüber einem Gruppenphasenteam, weil es gegen Haifa auch schon ein bisschen enger war und auch gegen Benfica war es ein bisschen enger. Aber der FC Bayern hatte keinerlei Motivationsschwierigkeiten. Auch gegen Pilsen, auch gegen äh, Inter Mailand. Da ist es immer die Motivation da. Das dann immer ähm, so hochzufahren, wenn es dann sein muss, das kann mal klappen, aber das kann auch mal in die Hose gehen und du bist dann auf einmal schon wieder ausgeschieden. und das ist jetzt das sechste Jahr von Neymar und Mbappé bei Paris, sie sind im ersten Jahr gegen Real Madrid ausgeschieden, im zweiten Jahr gegen United, dann das Corona-Jahr, wo sie ins Finale gekommen sind, dann, du hast es eben angesprochen, ähm, bis ins Halbfinale 2021, diese beiden Corona-Jahre, da haben sie so ein bisschen über, also da haben sie mal ihre Leistung gezeigt und letztes Jahr dann wieder gegen Real Madrid ausgeschieden, nachdem man, ja, schon im Bernabeu im Rückspiel auch schon geführt hatte, also 2 zu 0 äh, insgesamt geführt und sich das komplett aus der Hand nehmen lassen und diese, ja, diese Spiele gibt man immer bei PSG und da gehe ich jetzt wirklich auch nicht davon aus, dass das irgendwie für ähm, dass das sich jetzt groß ändert, weil sie ja, irgendwo einmal diesen selben Flair verspüren lassen, du hast ja auch schon oft gesagt, dieses ähm, Coasting in der Liga ah, das ist nicht unbedingt hilfreich für so eine Mannschaft, die ja, auch irgendwo so auf Spannung stehen muss. Und da bist du, glaube ich, gegen Premier League-Mannschaften, auch gegen Bayern, die in der Bundesliga immerhin ein bisschen mehr abliefern müssen als Paris in der Liga 1. Es ist einfach ähm, ein anderes Level von ähm, mannschaftlicher Anspannung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ähm, an einem vorbeigeht. Die anderen Spiele, um mal kurz rüber zu gehen, Leipzig gegen City, gerade gesagt im Vorgespräch, das dürfte die schwerste Aufgabe für die deutschen Clubs sein. Hast du, hast du irgendeine Art von Masterplan, Matchplan, wie Leipzig City aushebeln könnte?
1: Ganz schwierig. Wobei man ja auch sagen muss, Leipzig hat gerade zu Hause in der Champions League eigentlich schon gute Ergebnisse erzielen können in den letzten Jahren. Wenn man jetzt mal das Hinspiel gegen Schachtjord Donalds rausnimmt. Sie haben gegen United gewonnen, als sie gewinnen mussten. Äh, sie hatten jetzt gegen Real gewonnen, wo sie unter ähm, Druck standen. Sie haben gegen PSG zu Hause gewonnen. Also es ist schon was möglich. Und wir sagen ja auch immer, oder haben ja auch in dieser Saison schon gesagt, mit der Mannschaft, die Leipzig hat, müsste in dieser Saison mehr drin sein, als bisher drin war. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn sie einen sehr guten Tag erwischen, ein bisschen Spielglück haben, vielleicht auch mal das erst, die erste Chance reingeht. Dass man zu Hause vielleicht sogar einen, mit sehr viel Glück einen Heimsieg holen kann. Aber... Selbst ein Unentschieden wäre ja schon mal gut, aber ich sehe wenig Chancen dann auswärts bei Man City, auch wenn jetzt das Etihad auch nicht gerade das angsteinflößendste Stadion ist, es, man merkt ja dann doch immer wieder, dass der Heimvorteil ja doch einiges rausholt und ja, Man City in Heimspielen auch nochmal ähm, deutlich stärker und dann wird da eine Angriffswelle auf dich zurollen, die Leipzig wahrscheinlich dann noch nicht stoppen kann. Ja, es wird auf jeden Fall spannend,
0: wie dann auch in solchen Spielen City mit Haaland umgehen wird, wie sie ihn da einsetzen, weil es natürlich ein anderes Flair sein wird, gerade auch je nachdem, wie der Spielstand aus dem, Rück äh, im, aus dem Hinspiel ist, dann im Rückspiel. Und ja, ich kann mich auch nicht an viele Heimniederlagen von City in der Champions League erinnern. Liverpool mal vor vier Jahren äh, im Viertelfinale, als sie dort weitergekommen sind, ähm, auch im Rückspiel dann. Aber selbst da kann man auch sagen, das hätte auch anders ausgehen können und auch Spiele, äh, Spiele, wo mehr Tore gefallen sind wie das Jahr gegen Tottenham. Da haben sie auch gewonnen und ähm, also es ist immer City wird immer schwer sein. Ne? Sie sind rausgeflogen gegen Tottenham, aber haben viele Tore erzählt. Sie können die Spiele gewinnen. Jetzt ohne Auswärtstorregel natürlich auch ein bisschen anderes, ähm, bisschen anderes Gefühl. Ja, aber ich glaube bei RB ist es halt auch dann wichtig, dass sie eine gefestigte Mannschaft haben, da kann man sich glaube ich nicht mehr groß erlauben zu rotieren, dass nicht viele verletzte haben. Du musst hinten Sattel verstehen, da muss eine Abstimmung sein und auch auf der Tor oder Position darf da nicht viel passieren.
1: Ich wollte gerade sagen, was vielleicht noch ein positiver Punkt für Leipzig werden könnte ist, dass die Chance groß ist, dass bei Man City vielleicht auch der ein oder andere wm ein bisschen länger beim Turnier ist und Leipzig ja quasi noch eine richtige Winterpause hat, die die Premier League-Teams halt nicht haben. Dadurch haben die Premier League-Teams nochmal eine andere Belastung und auch deutlich mehr Möglichkeiten, sich nochmal auf, ja, auf dem Niveau quasi, das sie durchziehen müssen. Ähm, sich auch noch mal verletzen und da äh, könnte es gut sein, dass vielleicht auch Man City sogar mit Verletzungsproblemen oder vielleicht auch erst ein Ergebnisproblem anreißt, während Leipzig eine gute Vorbereitung hatte, dann die erste Unterrose und vielleicht gut aus der Rückrunde kommt, dann mit zwei, drei Spielen im Rücken, zwei, drei Siegen im Rücken dann in die Spiel geht. Also das ist ja ist ja eh immer ein bisschen die Glaskugel, die wir hier, in die wir reinschauen. So, keiner weiß, was in zwei Monaten, drei Monaten Phase ist, aber das wäre vielleicht noch ein Punkt, von dem die Bundesliga-Teams allgemein ein bisschen profitieren, im Gegensatz zu den anderen Mannschaften im Wettbewerb. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch damit argumentieren, dass man vielleicht noch nicht im Spielfluss wieder drin ist.
0: Das kann sein,
1: aber man hat es ja
0: damals in diesem Bubble-Turnier in Lissabon gemerkt, dass die deutschen und französischen Clubs die entweder gar nicht mehr gespielt hatten oder in einer äh, längeren Pause waren als die Italiener, Spanier und Engländer. Die waren dann auch am Ende im Halbfinale, wenn da mal ein Unterschied ist in der Belastung. Und in England ist ja auch wahrscheinlich dann auch noch enger Titelkampf mit Arsenal. Ähm, die müssen noch zweimal gegeneinander spielen. Du hast den FA Cup, du musst jede Woche performen. Das war jetzt auch am Wochenende ein schweres Stück Arbeit in Unterzahl, gerade so gewonnen. Ja, und Mannschaft, also die Premier League ist ja so ausgeglichen oder so stark, wie lange nicht, mit einem Newcastle dabei, ähm, auch mit Mannschaften wie Brighton, die, die immer wieder gut performen, also ich glaube, man ist sich dem noch gar nicht bewusst, wie anstrengend das noch im Januar, im Februar sein wird, gerade für Mannschaften, die viele WM-Fahrer haben. Die anderen Spiele, Milan gegen Tottenham, dann Liverpool gegen Real Madrid und auch Inter gegen Porto, ähm, auch eigentlich alles relativ ja, knackige Duelle, weil du keinen richtigen Favoriten hast. Milan finde ich sehr stark in vielen Spielen, haben aber auch mal schleche, schlechtere Auftritte. Tottenham, die Ergebnisse stimmen meistens. Äh, die Leistung auf dem Feld nicht immer. Da reißt man am Ende auch noch viel raus, wie jetzt gegen Marseille, wie jetzt bei Bournemouth mit nach 0 zu 2. Und auch in der Champions League war es nicht immer Sattelfest. Also da muss man auch mal sagen, rechne das mal durch. Wer da, eine von den meinen Mannschaften wird immer weiterkommen. Das kann auch noch eine richtig schöne Viertelfinalrunde
1: dann werden. Ja, gerade Milan traue ich relativ viel zu. Gerade im Achtelfinale finde die Spurs eigentlich auch ein gutes, gutes Los für, für Milan, weil es halt noch den Glanz der Premier League hat. Aber auch, wie du schon gesagt hast, Tottenham, ähm, ja, gar nicht so gut spielt, wie es vielleicht auch die Premier League-Tabelle letztendlich zeigt. Also es ist kein, kein Team, das du unterschätzen kannst, aber auch kein Team, vor dem du quasi Angst haben musst. Man kann, man kann in leichter Underdog-Rolle ähm, über sich hinaus wachsen und ich glaube auch, dass Milan das schaffen wird, was mich persönlich sehr freut, weil ich auch jetzt gerade vor dem letzten Spieltag der Gruppenphase mir auch so gedacht habe, boah, hoffentlich kommt Milan weiter, weil sie ja schon ein Gigant in Europa sind und jetzt auch lange nicht mehr dabei waren und auch jetzt eigentlich dieses Konzept, was sie haben mit, äh, mit den vielen dann doch recht jungen Spielern oder mit dem recht jungen, ja, mit ähm, ja, dem jungen Kader. Ähm, aber trotzdem dann noch so Allstars wie Giroud und Ibrahimovic, die immer noch funktionieren, ähm, das schon Schon eine coole Mischung, finde ich, die sich da in Mailand aufgebaut wurde. Und es wäre auch, wär auch für die Champions League eine schöne Sache, wenn ähm, AC Milan mal wieder im Viertelfinale wäre. Ja, generell, die italienischen Clubs haben gute Chancen. Also, wenn man das jetzt mal von der anderen Seite
0: betrachtet, Inter Porto, Milan Tottenham, Neapel gegen Frankfurt, äh, da, dürfte man von bisschen, ähm, da dürfte man ein bisschen geträumt werden. Und ja, auch sonst mit ähm, mit der Roma in der Europa League, mit La mit Juventus auch in der Europa League, da sind auch alles, kommen wir gleich noch kurz zu, ähm, interessante lose Lazio Fiorentina, also sieben italienische Clubs im europäischen Wettbewerb, alle mit ordentlichen Aussichten und da kann man auch erkennen, dass die Liga wieder an Qualität gewonnen hat und finde auch anders als in der Bundesliga in dieser Top 6, Top 7 nicht so große Unterschiede sind, wie zu einem FC Bayern in Deutschland ähm, das ist einfach ausgeglichen, ne? Und ja, diese, diese Mannschaftsstruktur, ich habe mit Marius letzte Woche auch darüber gesprochen, dass ja durch dieses äh, italienische System, dass du sehr viel auf der Bank auch haben darfst, der Kader immer relativ groß ist. Und ja, Simon Kier bei Milan oder auch äh, bei Inter äh, Spieler Wien Brozovic oder auch Nedin ähm, Jeko, ältere Spieler, die immer noch. Ihre Art von Leistung bringen. Ivan Perisic darf man auch nicht unterschätzen. Ja, Entschuldigung, der ist ja. Ivan Perisic ähm, ist ja gewechselt zu Tottenham, aber hat auch da immer diese Rolle ausgefüllt. Und ja, aber da das, das macht schon Spaß. Und ich finde aber auch von der anderen Seite, Inter gegen Porto, also das ist. Das macht schon Spaß, weil Porto, genau wie Benfica, richtig stabil ist und. Ich mich auch nicht wundern würde, wenn du am Ende, ja, vielleicht sogar eine portugiesische Mannschaft im Halbfinale hättest.
1: Das ist eine gewagte Aussage. Durch Losgluck kann das
0: aber passieren, weil, schau mal, schau mal rein, wie viele gute Mannschaften schon rausfliegen werden. Real Liverpool, einer ist direkt weg. Dann PSG Bayern, auch einer direkt weg. Und, ja, Dortmund-Chelsea, will ich jetzt nicht sagen, dass Dortmund die absolute Top-Mannschaft im Moment ist, aber da kann schon was passieren. Und
1: passieren kann das natürlich alles, aber ich muss sagen, ich, ja, Benfica sehe ich im Viertelfinale, braucht man nicht lange drum herumzureden. Prügel war jetzt schon die letzten zwei Spiele nicht mehr ähm, auf dem Niveau, wie sie die ersten Spiele waren, konnten sie auch ein bisschen so das Momentum mitnehmen. Aber es ist ja auch mal schön, dass eine belgische Mannschaft mal im Achtelfinale ist, so, dass, dass auch da mal jemand anders mal wieder reinstoßen kann. Ähm, ja, aber sonst, ich sehe eigentlich, Porto sehe ich schon jetzt gegen Inter mit keinen großen Chancen. Dafür ist Inter, glaube ich, dann doch zu abgezockt und hat dann halt auch nochmal die Qualität. So, wenn jetzt auch Lukaku langsam wieder in Form kommen wird bis dahin, dann und er sein quasi das Sturmduo wieder mit äh, Martinez bilden kann, sehe ich Inter qualitativ schon vorne. Und ja, gut, Benfica muss man muss dann halt quasi hoffen, dass sie dann auf so ein Team-Viertelfinale wie vielleicht Frankfurt, Napoli oder so treffen, weil gegen Bayern beispielsweise Real-Liverpool, beide Teams, Man City, wäre, glaube ich, direkt Schluss. Ja, ich bin da, dann, bin da ein
0: bisschen ausgeglichener bei den Mannschaften, also weil Benfica nun ja, schon letztes Jahr auch Liverpool Schwierigkeiten bereitet hat im Viertelfinale und auch sonst ja nie untergeht. Also das ist selten der Fall. Und Aber bin ich beim Punkt Liverpool, das könnte auch nochmal so der letzte Strohhalm dieses Jahr sein für, für Klopp, für die Reds. Revanche fürs Finale, was sie gewinnen hätten sollen, so von der reinen Überlegenheit in dem Spiel. Ähm, gibt jetzt auch schönere Aufgaben als äh, Hinspiel an der Enfield Road zu haben äh, für Real Madrid. Wie siehst du das Spiel?
1: Ja, das ist wirklich eine harte Nuss für beide Mannschaften quasi. Ich finde es auch im Moment schlecht einzuschätzen. Wenn man jetzt die wirklich aktuelle Form nehmen würde, würde ich sagen, das Ding geht an Real Madrid. Aber wie du schon sagst, im Februar kann es auch, auch in der Premier League für Liverpool auch noch schlechter aussehen, dann vielleicht sogar dahin kommt und sagt, wir setzen jetzt den kompletten Fokus auf die Champions League beziehungsweise haben dann diesen Wettbewerb, der so ein bisschen von den Alltagsproblemen ablenkt und dass man dann zwei Gesichter zeigt. Also im Moment bin ich klar pro Real Madrid, wie es im Februar aussieht, müsste man dann kurz vom Spiel nochmal schauen. Aber ich traue auch Liverpool jederzeit, selbst wenn es in der Liga nicht laufen sollte, ähm zu, dass sie gerade in der Champions League dann nochmal ein, zwei Gänge hochschalten können. Also das wird echt schwer vorhersehbar, gerade, das, gerade in der Premier League hat man ja auch gesehen, gerade gegen Man City eine wirklich tolle Leistung von der gesamten Mannschaft und vier Tage später verlieren sie wieder bei Nottingham. Deswegen, man muss schauen, was für ein Gesicht sie zeigen werden, wer vielleicht der Neuzugang im Zentralmittelfeld sein wird, den sie ja scheinbar jetzt holen wollen. Vielleicht gibt es ja sogar zwei gute Spieler, wer weiß. Und dann muss man vielleicht auch mal bei Liverpool nochmal die Situation neu analysieren. Aber sonst Real Madrid so abgezockt, ähm, wie sie sind. Carlo Ancelotti, der auch ein absoluter Trainerfuchs auf der Bank. Ja, Real springt oft nur so hoch, wie sie müssen. Das, ähm, das könnte denen vielleicht auch die Erfahrung, dass das gut klappt bei denen, auch da vielleicht mal diesen 1 2 Prozentpunkte für Real Madrid noch mal rausholen.
0: Ja, Rückspiel im Bernabeu ist natürlich wieder so ein Ding. Das hatten sie letztes Jahr dreimal gegen PSG, dann gegen Chelsea und dann gegen City. Und sie haben es immer wieder gewuppt. Und natürlich ist es äh, relativ selten, dass sie dort auch ausscheiden. Aber es war halt auch immer sehr, sehr knapp. Und ähm, da, wie du sagst, dieses Hochspringen, wie man muss, Manchmal manchmal unterschätzt man das dann auch ein bisschen. Und deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Mannschaft da sehr deutlich gewinnt. So, so viel kann man, glaube ich, sagen. Und bei Liverpool, ja, zentraler Mittelfeldspieler. Konate ist jetzt wieder da, das ist schon mal richtig, richtig wichtig. Das hast du gestern gegen Tottenham gesehen. Und dann Dias und Jota dürften auch noch mal andere Elemente reinbringen. Und das kann dann eben für, ja, für ein ausgeglicheneres Spiel sorgen. Und ich glaube, auch bei Real Madrid muss man... Ähm, Respekt zollen, dass sie auch verletzte Spieler immer sehr gut ersetzen können, also ein Benzema kann ersetzt werden, ähm, im Mittelfeld finden sie oft eine Lösung, auch gerade mit den älter werdenden Kroos und Modric, äh, da kann der Mann Kamavinga reinkommen, auch im Spiel, das hast du letztes Jahr gesehen, dass die oft ähm, dann auch nochmal ja, den Karren aus dem Dreck gezogen haben, ähm, Rodrigo kann immer reinkommen, Asensio kann immer reinkommen. Und auch hinten haben sie immer mit Nacho, mit äh, Cabachal, Rüdiger ist ja eigentlich auch im Moment noch nicht ähm, gestandener Stammspieler, weil Militar und Alaba so stark sind. Hey, das ist das ist schon, ja, auf dem Level Trainerfuchs. Äh, Klopp, Ancelotti, hu, äh, gibt, glaube ich, wenig Besseres äh, in dem,
1: äh, in dem also, Segment. Vor allem muss man auch noch schauen, wie ist der Spielplan rund um die Spiele, ja. Denn Real Madrid kann es sich wahrscheinlich eher leisten, mal gegen Elche, mal, ich mal, wie du schon gesagt hast, ein Benzema, ein Alaba, ein Modric groß, mal draußen zu lassen, dann spielen halt Kamavinga und Asensio, wie auch immer, Rüdiger und bei Liverpool wird das dann, je nach auch nach der Tabellensituation, halt noch mal deutlich schwieriger zu sagen, okay, wir verzichten heute mal drei Tage vor Spiel gegen Real Madrid auf Salah. Thiago und Van Dijk, sag ich mal. So ist, wie gesagt, man muss Liverpool-Situation kurz vorm Spiel nochmal sich anschauen. Aber Stand jetzt spricht, glaube ich, mehr für Real Madrid als für Liverpool. Ja, also man kann es ja mal kurz ansprechen. Also, die
0: Hinspiele sind entweder am 14. oder am 21.2., also in der Woche. Am 11. spielt Liverpool das Derby gegen Everton. <lacht> am 18. Mhm. spielen sie bei Newcastle, diesen gerade dritter Dann am. 25. an dem Wochenende bei Crystal Palace und dann zu Hause am 4.3. gegen United. <lacht> und dann die Rück bei den Rückspielen ist es dann noch ähm, bei Bournemouth und Fulham. Das ist noch mal ein bisschen drunter. Aber ja, wie man gerade sieht, sie haben gegen niemanden äh, die Sicherheit zu gewinnen. Und Die verlieren zu Hause gegen Leeds, die verlieren bei Nottingham. Und ja, Real Madrid hat da per se schon mal deutlich leichtere Karten wie... Ähm, wo man dann auch, weil sie eben so einen schönen breiten Kader haben, auch einfach besser rotieren kann und sie einfach auch diese Grundsoli äh, grundsolide ähm, ja, Mannschaftsleistung haben, wo, wo sie einfach selten abfallen, wo auch man in Hazard trotz Formschwäche reinfinden kann und gute Aktionen hat. In der La Liga ist ihr größter Konkurren Konkurrent Manchester... Ach, in der La Liga ist ihr größter Konkurrent der FC Barcelona und ja, es war irgendwie klar, dass es äh, so unwahrscheinlich ist und trotzdem eintrifft. Äh, das erste Spiel, was ausgelost wird in der Europa League, Barca gegen United. Hast du damit gerechnet? War, hast du damit gerechnet, dass die Kugeln doch ein bisschen heißer sind?
1: <lacht> also bei der UEFA würde mich nichts wundern, sagen wir es mal so. Aber nee, ich habe ein bisschen drauf gehofft. war aber auch, ähm, ja fast schon ein bisschen zwiegespalten, ob man das Duell nicht eigentlich sogar später haben will. Wenn du so willst, das ist ja jetzt noch nicht mal ein Achtelfinale. Ähm, ja, was eben. für mich fast sogar noch verrückter macht. Aber natürlich, Barca, United, waren war Champions-League-Finale vor ein paar Jahren oder sogar mehrfach, ähm, wenn man mal die letzten 15 Jahre nimmt. 2009, 2011, ja. Da steht Große eigentlich, eigentlich Champions-League drüber und jetzt ähm, gucke ich mir auch noch mal unsere Grafik an, wie ich erzählt habe, die wir bei Instagram gepostet haben und sehe da UEFA Europa League fett drüber. Es ist, es ist schon irgendwo traurig. Ich finde es dann auch immer ein bisschen traurig, wenn ich dann sehe, wie wir eben schon drüber gesprochen haben, du hast dann in der Champions League eine Partie wie Inter gegen Porto, Brügge gegen Benfica, bei allem Respekt vor den Teams, die da ähm, beteiligt sind und dann siehst du halt Barcelona gegen Manchester United in der Europa League. Aber, ja, aber da ist es Netzt ja eigentlich auch belohnt, ich, äh es wird
0: ja belohnt, dass du gute Arbeit leistest. Und United ist ja immerhin, naja, man muss auch sehen, United hätte auch Gruppensieger werden können, hätten sie gegen Real Sociedad nicht verloren, hm. das Hinspiel. So, und dann gehst du halt dieser äh, Zwischenrunde aus dem Weg. Und auf der anderen Seite hat Barcelona auch einfach nicht die Leistung gebracht gegen Inter und hat kann sich bei Lewandowski bedanken, dass sie überhaupt da noch einen Punkt geholt haben. Ja klar, also meine Bewertung und da ist dann auch, auch am Ende
1: Namen.
0: am Ende die, aus meiner Sicht, dann einfach klar zu sagen, dass dann auch, ich mich da freue, dass eben nur nicht der große Name, wo man immer sagt, okay, es soll ja auch nicht immer nur der große belohnt werden, wenn es dann mal so ist, dann darf man, aus meiner Sicht auch, dann ähm, muss man dann auch eben anerkennen, ja, da war halt ein Benfica insgesamt besser oder jetzt beim FC Barcelona Inter Mailand ähm, und das ist ja nun auch kein Einzelfall, dass diese Teams in der Europa League spielen, sondern eher die Regel der letzten
1: Jahre, vor allen Dingen bei United. Ja, aber wobei man auch sagen kann, Barcelona wird mir auch das teilweise ein bisschen zu heiß gekocht in der Gruppe mit Inter und Barca. wäre es jetzt auch für Inter wäre es kein, ähm, wäre es jetzt auch keine Schande gewesen, wären die Dritter geworden, dann wären die halt auch hätten. Ist es ist es nun mal von drei großen Teams, können nur zwei weiterkommen. In anderen Gruppen wäre Barca wahrscheinlich weitergekommen. So. Aber es ist ja auch alles hätte Wenn und Aber. So Die Realität zeigt halt wie der Barca ist wieder in der Europa-League und hat jetzt mal gleich einen ganz schönen ähm, Kracher vor der Brust. Ja, das, das, ist auch so eine, das ist auch so eine Partie. Ich glaube, da braucht man gar nicht viel zu sagen. Das ist 50-50 und von, in jedem Spiel von 3-0 bis 0-3 kann ich mir alles vorstellen. Wer braucht denn den Europa League-Sieg oder überhaupt erstmal das Weiterkommen mehr von den beiden Clubs? Barcelona. Finanziell, aber auch, glaube ich, für so für das eigene Image bzw. für den eigenen Anspruch ist es, glaube ich, bei Barcelona nochmal mal, ähm, noch mal ein Ticken ernster, sage ich ja immer. Man hat sich letztes Jahr quasi schon, finde ich, muss man schon sagen, auf eine gewisse Art blamiert gegen Frankfurt. Auch das ähm, Ganze drumherum, wie das alles passiert ist, dann, wie man jetzt ja im Sommer führte, was für große Töne man gespuckt hat. Und da muss man jetzt eigentlich das Ausrufezeichen setzen und sagen: Hier, wir wollen in die Champions League, da gehören wir hin, deswegen holen wir jetzt den Europa League Titel. Also alles darunter wäre jetzt für mich auch, ähm, ja, das Ziel, für eine Verfehlung des Ziels. Also vom Marktwert sind sie der Favorit, 800 Millionen ist der größte Kaderwert in
0: der Europa League aktuell, United ist mit 753 knapp dahinter, danach ist erstmal lange nichts bis zu Juventus und ja, ich finde auch gar nicht, dass das Sportliche die, äh, die große Blamage für Barcelona ist, sondern eher eben, diese Investitionen, diese ganzen Aktionen rund um den äh, rund um die Kaderplanung, ähm, Spieler loswerden wollen, äh, Spieler verpflichten, nicht mal sicher sein, ob die dann registriert sind. Und ja, auch diese ähm, Beschwerden, dass <lacht> Eintracht Frankfurt zu viele Fans mitgebracht hat. Aber es ist schon eben eher diese Schiene. Und da ist dann eigentlich die Europa League ähm, nur das, äh, das, passende, das passende Ergebnis dafür. Und Ansonsten, aber auch wenn da, wenn man da weiterkommt, bin ich jetzt nicht komplett äh, der Meinung, dass der Sieger dieses Spiels ähm, locker erstmal ein paar Runden weiterkommt, weil schauen wir uns mal die anderen Partien an. Juventus gegen Nord, das dürfte eine klare Sache sein, auch weil Juventus ähm, ja schon ein bisschen wieder besser in Fahrt kommt, äh, gerade durch die jungen Spieler auch. Dann Sporte gegen Michiland, auch das sollte klar sein. Schakta gegen Rennes könnte, könnte ein ausgeglichenes Duell sein. Ja, das finde ich ganz schwierig vorherzusagen. Ja, finde ich auch. Also ich habe da auch nicht den absoluten Einblick. Dann Ajax gegen Union. Schönes Duell. Leverkusen-Monaco äh, könnte auch ein richtig ja, Duell mit vielen Toren werden. Und auch Sevilla gegen PSW und Salzburg gegen die Roma. Ja, sind
1: Ausgelieft. interessante
0: Duelle, wo man erstmal sagen kann, Egal, wer da weiterkommt, das wird schwer.
1: Ja, kann
0: man so sagen. Welches äh, welches Team findest du am spannendsten in der Europa League?
1: Hm. Ich finde Ajax immer noch sehr interessant als Team. War ich also ich war schon enttäuscht muss ich schon zugeben, wie die in der Champions League sich präsentiert haben, dann auch halt kannst du in dieser Gruppe, natürlich kannst du da Dritter werden, ist gar kein, gar kein Problem. Man sieht ja auch, wie gut Napoli gerade ist die Saison bisher, aber dass man da halt wirklich teilweise da im wahrsten Sinne des Wortes weggeklatscht wird, das, das war so nicht zu erwarten und ich glaube, das ähm, wird man sich auch bewusst sein, dass man in der Europa League da jetzt nochmal auf andere Gegner trifft und dass es das auch eine Chance sein kann, ähm, mal einen Titel zu holen. Man war ja auch ähm, Boah, war das 2017, ja, hat man, glaube ich, das Finale gegen United verloren, kann das genau. sein? Ich jetzt, Richtig, ja. Ich guck jetzt nicht nach. Und man war ja sonst ja auch in der Champions League ein paar Mal noch recht gut dabei gewesen. Und ich glaube, jetzt gerade dieses Jahr in der Europa League ähm, kann man da auch ordentlich ähm, was rausholen. Gerade wenn man sieht, dass da noch teilweise auch Mannschaften dabei sind, die man eher der Champions League zuordnet. Also wenn Ajax das ein gutes ein gutes Mindset für die Europa League findet und es ähm, den Cup quasi richtig ernst nimmt und sich fokussiert, dann traue ich den traue ich den auch den Titel zu und das wäre auch für mich eigentlich das Team, dem ich den Titel auch am meisten ähm, ja nicht zutrauen würde, sondern dem ich den meisten glaube ich sogar gönnen würde einfach, weil die wirklich Jahr für Jahr eine coole Mannschaft aufbauen und Jahr für Jahr quasi wieder zerrupft werden und dann wieder Spieler aus der eigenen Jugend wieder aufarbeiten, dass die zu Top-Talenten werden, um sie dann doch wieder zu verlieren. Deswegen grundsätzlich drücke ich Ajax die Daumen in der Europa League und bin gespannt, was die reißen können. Union werden sie klar besiegen, meiner Meinung nach.
0: Ich bin da noch nicht so, so ganz so sicher, gerade so ein Hinspiel, ähm, Ah ne, das Hinspiel ist ja dann bei, äh, bei Ajax. Aber auch dann ähm, ja, muss man mal schauen, wie Union dann auch in der Liga steht. So Gerade sieht es ja eher so ein bisschen aus, dass sich das normalisiert. Ähm, aber es kann dann natürlich sein, dass sie bis zum Schluss auch auf die Champions League setzen wollen und da diesen ähm, Platz erreichen wollen und vielleicht die Europa League dann etwas vernachlässigen. Und man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch noch die acht Gruppensieger. Und da sind ja auch einige Mannschaften dabei. Also angefangen mit Arsenal, die sicherlich auch eins der formstärksten Teams gerade Europas sind. Und wenn man eben sagt, über Favoriten spricht, dann kann es an Arsenal nicht vorbeikommen. Wo man aber auch dann wieder sagen muss, vielleicht nehmen sie die Europa League auch nicht ganz so ernst wie die Liga, wenn es da wirklich in Richtung Meisterschaft gehen kann. Fenerbahce, Betis Sevilla, spannendes Team. Union Saint Gilles aus Belgien, Real Sociedad Feyenoord. Freiburg und Ferencvaros Budapest. Also mhm. ich finde, das ist eine gute Mischung, auch weil diese Mannschaften, ich finde diesen Modus jetzt seit, der, seit ein paar Jahren so ist, gut, dass der Gruppensieg auch mehr belohnt wird, dass du eine Runde weniger spielen, hast, äh, spielen Runde musst. Hast. Ich finde das gut. Dann der Heimvorteil und ähm, das wird natürlich auch dann Schlag auf Schlag gehen, nicht wie in der Champions League, wo es dann einen Monat eine Runde ist, sondern da ist ja eine Runde mehr und da hast du dann die Belastung und ich glaube auch, dass die deutschen Teams gerade Freiburg da ja, in Richtung Viertelfinale auch marschieren können oder Halbfinale vielleicht sogar, wenn man ein bisschen Losglück hat, wenn man ein bisschen ähm, da auch dann diese Stabilität zeigt und da bin ich bei Freiburg gerade eher dabei als bei Union oder Leverkusen und auch die spanischen Teams würde ich da äh, nicht außer Acht lassen, denn ich finde die sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, ähm, Real Sociedad, aber auch Betis, ähm, das sind Teams, die mehr und mehr ähm, an Teams wie Atletico, auch Sevilla, die jetzt in der Liga sehr schwach sind, kratzen und da auch zeigen, dass der spanische Fußball, auch wenn er jetzt in der Champions-League-Probleme hat, äh, immer noch ja, sehr viele qualitative Mannschaften hat.
1: Ja, Da stimme ich auf jeden Fall zu. Ähm, bei Freiburg gut, muss man halt schauen, ähm, gegen wen sie direkt spielen müssen. Ähm, davon hängt schon mal viel ab. Ist ja auch wie wir ja auch sehen, auch wenn da fast nur gute Mannschaften dabei sind, ist ja schon ein gewisses Gefälle, sage ich mal in der Qualität erstmal dabei. Und wie gesagt, Union, also mal zu den deutschen Mannschaften nochmal zu kommen. Da ist jetzt, das ist jetzt ein Hot Take so auch von mir, aber ich glaube, das Hinspiel wird schon so wie gestern quasi Leverkusen gegen Union, das wird schon 5-0 oder sowas werden. Ich glaube, da wird Union einfach komplett überrannt werden. Aber was ja auch nicht schlimm ist in dem Sinne, so ist Union ist immer noch im Aufwind als Verein insgesamt. Und ich glaube, die sind einfach noch nicht so weit, so ein ähm, KO-Phasenspiel bei Ajax positiv gestalten zu können. Ja, wird man, wird man auf jeden Fall sehen. Sie haben sich ja auch deutlich
0: schwerer in der Gruppe getan als ein SC Freiburg, der jetzt nicht viel mehr europäische Erfahrung hat außer so ein paar Erstrundenausspiele, aber eben in der Liga ja schon einen krasseren Stamm an Spielern hat, mit einem, ja, klar, Matthias Ginter ist ein Neuzugang, aber der, der ist einfach erfahren. So, du hast einen Lienhardt, du hast Mark Flecken im Tor, Grifo, Eggestein, Höfler, ähm, dann noch ein Gregoritsch vorne, der perfekt sich eingegliedert hat und ja auch
1: irgendwo schon ein erfahrener Spieler ist. Ja, aber die meisten Günther, haben keinen keine Europapokal gespielt und die meisten haben keinen Europapokal. Aber mehr Pokal als Union
0: Berlin, die, die eben. Gespielt. Mehr als Union Berlin, was, die. Das ist immer
1: was ganz anderes so. Das hat man, hat man auch sehr oft gesehen, ähm, ja, bei diversen deutschen Teams. Wir, wir haben es ja die Bundesliga hat ja oft das Problem gehabt in den letzten Jahren, dass quasi in der Europa-League sich außer Frankfurt kaum jemand etablieren konnte, weil es jedes Jahr gefühlt ein anderes Team ist. Und gefühlt eins, dass das Jahr davor irgendwie gegen den Abstieg gekämpft hat, dann überraschend, wie jetzt, sag ich mal, Köln und im Anführungsstrichen auch Union sich dann für Europa qualifizieren, wieder ihre Stammspieler verlieren und dann stehen sie wieder mit einem Neuanfang in Europa und bei Freiburg, ich war jetzt überrascht, wie sie durch die Gruppe gekommen sind. Gerade mit was für Ergebnissen, wenn ich da an das 4-0 Nord denke. Aber ich, ich, wie gesagt, ich sehe da auch bis jetzt keine große internationale Erfahrung. So, und es ist nochmal, man sieht es jedes Jahr wieder. Der Liga-Alltag ist nicht mit Europapokal zu vergleichen. Das ist er nicht, aber deswegen würde ich ihm sagen, bei Freiburg hast du mehr Chancen
0: als bei Union, die ja nun wirklich auch durch viele Abgänge, das ist, in der Bundesliga funktioniert das, aber eben dieses eingespielt sein, das ist da eben deutlich schwerer und ich glaube eben bei Freiburg hast du durch den Ginter, durch diese eingespielte Freiburger Stamm, ähm, da eher Chancen, vielleicht nicht ins Halbfinale, aber schon mal im Viertelfinale zu landen und dann eine gute Partie zu spielen, wo es dann vielleicht ja in eine Verlängerung oder so geht. Werden wir sehen, wird auf jeden Fall, ja, wird auf jeden Fall eine spannende Runde. Wir sind schon wieder relativ weit hier. Kurz gucken wir noch mal auf die Conference League,
1: um zu sehen. Ich Einsatz ein zur Champions League sagen, wenn man, falls es jetzt nicht schon zu spät ist. Alles gut, so viel Zeit haben wir noch. Die, äh, wo ich gerade bei Hot Take ist. war, ist mir noch eingefallen, dass ich hier unbedingt sagen wollte, dass ich glaube, dass Frankfurt ähm, relativ souverän weiterkommt gegen Napoli. Oh, jetzt, jetzt, also da nagel ich dich äh, Mitte März drauf da kann fest. Da kannst mich auch gern drauf festnageln, weil ich bin der Überzeugung, habe jetzt auch länger drüber nachgedacht, auch ein bisschen Napoli-Spiele gesehen, mir den Kader angeguckt und ich meine, sowas erkennen zu können wie zum ähm, Beispiel Ajax jetzt letztes Jahr oder ähm, Benfica, die tolle Gruppenphasen gespielt haben, dann kommt, kommt die Winterpause, Drei Monate ziehen ins Land und auf einmal fliegst du dann raus gegen Benfica Lissabon, in dem Fall dann bei Ajax zum Beispiel, womit man nicht rechnet, weil einfach dieses, dieser ganze Flow, den die jetzt haben, weg sein wird. Jetzt kommt die lange WM dazwischen. Ich wünsche es Napoli nicht, aber es ist für mich der klassische Kandidat einer Mannschaft, die jetzt auf dem Höhenflug ist und, und ja, dann im Februar das nicht mehr unbedingt bestätigen kann, wo ich jetzt Frankfurt noch mal einen Schritt weiter sehe, vielleicht aber auch aus der deutschen Brille heraus, weil da viele, den Europapokaltitel letztes Jahr geholt haben, wissen so KO Phases unser Kerngeschäft. Da können wir uns, haben wir die letzten Jahre gezeigt, dass wir da immer noch mal eine Schippe drauflegen können. Und Frankfurt halt dieses, dieses ganze Europapokal Mindset halt komplett. Ähm, verinnerlicht hat mittlerweile und glaube ich einfach, die werden, werden Napoli im gewissen Sinne überrennen, aber jetzt halt nicht 2x4-0 gewinnen. Aber ich glaube schon, dass das recht souverän gemeistert wird von der Eintracht. Ich glaube, dass da, da bist du mir ein bisschen zu
0: pessimistisch, was Neapel angeht, weil ich glaube, dass das schon nicht so eintagsfliegenmäßig ist. Sie, hatten letzt, sie waren letztes Jahr lange dabei. Um die Meisterschaft mitzuspielen, haben es verloren, ja. Aber wenn du dir die Zeit von Spalletti jetzt anschaust, ist da eine Schwächephase innerhalb von anderthalb Jahren. Und ich glaube auch gerade, weil Neapel nicht so viele WM-Fahrer hat wie andere Teams, glaube ich, dass das auch und die Pause ist in Italien auch nicht so lang wie in Deutschland. Äh, so ein -Kelia wird nicht dabei sein, Ossiman wird nicht dabei sein, äh, und da bist du eigentlich ja bei den beiden Polen, äh, Zelinski und Sobotka,
1: du bist, ja, ähm, Kim. Es geht es so da nicht darum, dass zu so viele bei der Werben dabei sind. Es ist einfach, ja, aber ich glaube, der Zeitpunkt ist, es ist, ist. Die sind jetzt in diesem seit Saisonbeginn auf diesem Höhenflug, den sie die gesamte Saison nicht halten werden. Wenn wir jetzt aber sagen, die werden eine Schwächephase haben, dann ist es verdammt realistisch, dass diese Schwächephase im Februar kommt, weil es eher nicht realistisch ist, dass sie bis März durchhalten, gefühlt schon Meister sind und dann auf einmal von denen die Schwächephase so kommt, dass sie sechs der letzten acht Spiele verlieren. Deswegen, die ich habe keine Statistik dafür, aber aus dem Kopf heraus, ich habe mir auch ein paar Sachen angeguckt, bin fest davon überzeugt, spricht sehr, sehr viel dafür, dass deren Schwächenphase Februar, März kommt. Und das ist genau da, wenn, ähm, wenn diese Spiele stattfinden werden. Und Frankfurt wird die lange Pause sehr gut tun, glaube ich, gerade mit ihrem Spielstil.
0: Das kann auch, das kann natürlich sein. Und im März gibt es auf jeden Fall richtig schwere Spiele für Neapel in der Liga. 5. März Lazio Rom, 12. März Atalanta Bergamo und dann FC Turin. Das ist auch immer schwer am 19. März, also um diese Spiele herum. Und dann ähm, muss man ja auch sagen, ich glaube, jeder Neapel-Fan würde ein Weiterkommen, gegen Frankfurt in der Champions League sofort ähm, irgendwie verkaufen, wenn dafür die Meisterschaft nur ein bisschen mehr gesichert wird, die viel wichtiger ist für jeden Neapel-Fan. Ich glaube, das kannst du nur vergleichen mit Schalke 04 in Deutschland oder mit Liverpool bis vor zwei Jahren, bis zur Meisterschaft. Also das ist dieser ewige Traum. Und ich glaube, da kann es dann sein, wenn dann auch vielleicht ein, zwei angeschlagene Spieler sind, die dann mal von der Bank kommen, dass man dann sagt, ey, Champions League war schön und gut. Ähm, welcome, äh, Bienvenuti, Eintracht Frankfurt. Äh, ihr könnt gerne weiterkommen. Das ist hier euer Ding. Wir wollen Meister werden. Aber ich finde Neapel auch, gerade weil Ossiman jetzt wieder dabei ist und der nochmal so ein ganz anderes Element in engen Spielen mitbringt, wie ein bisschen auf der anderen Seite Kolomoani, wird das, glaube ich, ein wahnsinnig spannendes Spiel. Äh, und weil Verlängerungen ja auch viel Wahrscheinlichkeit sind jetzt ohne Auswärtstore, glaube ich, dass das genau darauf hinauslaufen wird. Frankfurt wird sich auf keinen Fall abschlachten lassen. Ich glaube, die werden sehr viele Tonchancen im Hinspiel zu Hause haben. Aber Neapel ist auch ganz schnell dabei, mal ein Tor zu erzielen. Das war jetzt gegen ähm, Atalanta ja auch schon wieder so kurz nach dem 1-0. Ähm, auf einmal steht es 1-1, weil Ossiman eben da ist und dann auch diese Körperlichkeit hat, diese anderen Elemente. Vielleicht ist ein Quaratskill ja dann zum Beispiel nicht mehr so wichtig wie jetzt gerade. Ich bin da noch nicht... Bin da noch nicht bei dir und ich äh, schaue da gerne in äh, drei, vier Monaten dann drauf, wie es
1: dann aussieht. Ich sagen, wird. du kannst, kannst meinen Beitrag hier eben dann einspielen, wenn es soweit ist. Ja, das machen wir auf jeden Fall.
0: Kurz noch ähm, zur Conference League. Da die, ähm, da die Duelle. Also sind, bin ich ähm, ehrlich, dass ich jetzt dabei keinem Duell so richtig Favoriten verorten kann, außer natürlich die beiden italienischen Clubs mit Lazio, also Karabakh gegen Gent, Trabzonspor gegen Basel. Das könnte mal vielleicht ein ganz spannendes Duell sein, ähm, was sich vielleicht auch einige ähm, hier aus Deutschland angucken können, die in der Nähe leben. Lazio Klusch, Bodo Glint gegen Lechposen, Braga gegen Florenz, das dürfte noch das qualitativ beste Duell sein. Lanaka, Dniepro, Sheriff gegen Partizan Belgrad und Ludogorets gegen Anderlecht. Die Gruppensieger, die dann warten in der im Achtelfinale, sind Baschakchi hier, West Ham mit 18 Punkten aus sechs Spielen denke ich mal, der Top-Favorit dieses Jahr, dann Villarreal, auch international sowieso nie abzuschreiben. Nizza aus der Köln-Gruppe, die ja nicht wirklich spielerisch überzeugt haben, aber dann, wie du, was du vorhin angesprochen hast, mit der internationalen Erfahrung, die ist dann einfach da, bei einem Schmeichel, bei einem Dante. Ähm, Altmar, Djurgården, Siverspor und Slovan Bratislava. Also ich finde... Die Conference League macht genau das, was sie soll. Sie gibt den kleineren Ländern äh, und deren Teams die Chance auf Glory International. Und ähm, da kann man dann einfach entspannt mal einschalten Donnerstagsabends äh, und sich die Spiele
1: ja einfach so geben. Ja, kann ich nur zustimmen. Ich finde auch, ähm, letztes Jahr, gerade so, wo es Richtung Viertelfinale ging, hast du auch eigentlich ganz coole Partien dabei gehabt. Ich sage es mal auch, dann nochmal im Halbfinale, schön Marseille gegen Feyenoord und sowas, wo es nochmal richtig hitzig wurde. Und ja, wie du, wie du schon sagst, eigentlich, als noch vor ein paar Jahren die Nachricht kam, es wird diese Conference League irgendwann kommen, dann gesagt, oh, der nächste Wettbewerb und das will doch will doch kein Schwein. Aber wenn ich mir auch jetzt die Spiele angucke, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich würde mir jetzt ein Spiel der Paarungen angucken, die du eben genannt hast. Aber wann haben mal wieder Vereine wie Partisan oder, oder Anderlecht oder so überhaupt die Chance, eine K.O.-Phase zu erreichen? Und dann bestenfalls vielleicht sogar auch mal ein Viertelfinale. Also ich finde gerade für die Teams, die da mitmachen, das ist eine schöne Sache und ja, ich habe, ich habe eigentlich die Zweifel, die ich in der Conference League hatte vor ein paar Jahren, eigentlich schon letztes Jahr abgelegt. Ich auch. Und seien wir ehrlich:
0: Wenn unser großer HSV mal wieder in der Conference League spielen würde, dann würden wir auch, dann würden wir natürlich gucken und dann hätten wir auch dieses Europapokal gedöns und es wäre eine Reise für die Fans irgendwo in ein abgelegenes Land, sagen wir mal aus Europa, aus deutscher Sicht. Und dann was Köln gemacht hat. Das ist ja genau das.
1: Und, Und da ist die Begeisterung Gut, da. Hitsa, über die Reise kann man jetzt natürlich jetzt nicht nur positiv drüber reden, aber da waren ja auch mehrere tausend Fans dabei, die sich friedlich verhalten haben. so. Und es war, hatten jetzt hier einen Trip nach Tschechien. So, was, was willst du mehr so als Fan? Zu Hause, geile Heimspiele gehabt mit ausverkauften Stadion gefühlt. Flug ich finde das Spiel. auch super.
0: Und es gab früher auch schon drei Wettbewerbe europäisch und ich finde, da kann es da eigentlich genau das ähm, genau das durchleben. Und das Einzige, was ähm, mich da so ein bisschen stört, ist, dass die Europa-League-Absteiger dann auch noch da reinkommen. Das ist, das hätte man vielleicht anders lösen können, dass dann so ein Gruppenzweiter ähm, wenigstens, ja, ein bisschen bessere Chancen hat, als jetzt ein Klush, die jetzt gegen Lazio ran müssen. So, das ist vielleicht so ein bisschen der einzige Punkt. Aber das soll es gewesen sein. Darauf schauen wir dann wieder im Februar, wenn es soweit ist. Und ich glaube, da kann man sich schon mal einige äh, Spiele anmarkern. Ähm, die genauen Terminierungen sind noch nicht raus. Aber am Mittwoch hören wir uns schon wieder. Wir sprechen über die Bundesliga-Marktwerte. Am Freitag schauen wir durch. Und dann werden wir nächste Woche auch schon auf die WM vorausblicken. Da uns so ein paar spannende Themen raussuchen. Ähm, alle Themen besprechen, die dazugehören. Und ja, das, ähm, das ist es von unserer Seite. Checkt die äh, Daten alle auf Transfermarkt. Schaut euch ähm, die Chancen an äh, für euren Team, für eure Teams, ähm, die ihr favorisiert, auch international. Und ähm, ich kann mich nur bedanken bei euch und wir hören uns dann am Mittwoch, wie besprochen, wieder. Danke dir, Tobi, und bis bald. Danke und bis Mittwoch. Ciao.